0: В 86-м эпизоде подкаста «Я не буду учить тебя жить», но мы поговорим про сожаления и как перестать их использовать против себя. Знаете ли вы, что у вас уже есть все, чтобы жить так, как вы больше всего хотите? Меня зовут Алена Беррессон, и я являюсь сертифицированным лайф-коучем. Каждую неделю я делюсь инструментами по работе с мышлением, которые помогут вам понять себя и начать жить в соответствии со своими желаниями. А еще я являюсь мамой двоих и большим поклонником всего скандинавского. Если вы готовы открыть себя, увлекательнейшему миру работать с мышлением, где никто не будет учить вас, как жить, давайте начинать. Дорогие друзья, всем огромнейший привет и добро пожаловать на подкаст «Не учи меня жить». Я хочу начать с того, чтобы поблагодарить каждого, каждого, каждого из вас, кто уделил время и оставил свой отзыв на iTunes или любой другой платформе, где вы слушаете подкаст. Даже если это просто рейтинг, я все равно вам очень благодарна. И, возможно, он как-то кажется чем-то не совсем существенным, я понимаю, я сама очень долго думала, ну, ладно, и что, что я обожаю такой-то подкаст, он и так большой, что сделает для меня мой рейтинг. Но, на самом деле, для подкастеров и для других создателей Это безумно важно. Только так мы можем продвигать подкаст, приглашать интереснейших людей и делать подкаст доступным еще большему количеству слушателей. Если вы вдруг любите подкаст, но откладывали отзыв, я буду очень счастлива, если вы нажмете на паузу и оставите его прямо сейчас. Я же буду вас ждать здесь обратно с очень крутой темой, и вы точно не пожалеете, что оставили отзыв. Окей, okay, давайте продолжать по нашей основной теме, потому что, да, сегодня мы говорим с вами о сожалениях. В сожалениях о прошлом, в сожалениях о сделанном, не сделанном, пропущенном, упущенном, еще не реализованном, друзья, в сожалениях обо всем. И мне кажется, что часто, когда мы говорим на тему сожалений, Мы думаем о сожалениях по поводу чего-то глобального. Например, почему я обучалась в этом университете или неудачное, как человек потом определенный момент, конечно, решает, неудачное замужество или упущенное время и прочее. Но когда я стала всерьез задумываться и отслеживать эту тему в себе, я поняла, что испытываю сожаления чаще по поводу каких-то совсем небольших ситуаций. Например, я жалею, что сделала вот такой комментарий на встрече или смотрю на разговор с каким-то человеком и думаю, ой, надо было что-то сказать по-другому. Или еще для меня это, конечно, часто возникает, когда я делаю ежедневный self-evaluation, то есть я оцениваю проведенные мной сессии, я должна это делать по работе, и я часто ловлю себя на мысли, ой, вот здесь я могла сделать лучше, жаль, что я не сказала вот так, я не сказала по-другому, здесь нужно было сделать паузу подольше, и все другие, в кавычках, сожаления. Оказалось, что эта эмоция, и ее оттенки присутствуют в жизни намного чаще, чем нам нужно казаться. Поэтому сегодня мы с вами разберемся подробно, что означает эмоция сожаления. Я прошу вас не дискредитировать ее сразу по типу комментариев, которые я иногда вижу под тостами крупных блогеров: по типу Я никогда не жалею, жалеть это плохо, я ни о чем не жалею, это все неинтересно. Давайте лучше посмотрим на тему глубже и с некой. Формой любознательности. Мы с вами поговорим о трех мыслях, которые мешают нам эффективно допускать эмоцию сожаления. Вы поймете, какую роль сожаления играют в вашей способности принимать решения, а также узнаете, как эмоция сожаления может быть полезной, но при этом мы с вами обсудим, как не сделать ее вредящей для нас. Итак, неделю назад я проводила сессию с клиенткой, которая находилась в состоянии сожаления. Она переживала очень тяжелый развод в процессе судебного разбирательства, открылось много неприятных фактов о безменах ее бывшего мужа, о других проблемах. И клиентка сильно ругала себя за то, что, по ее мнению, она должна была понять это раньше, должна была заметить. И ее основная эмоция была сожаление. И из этого состояния она смотрела на будущее, в котором... Скорее всего, ей, конечно, казалось, это не факт, но ей казалось, что, скорее всего, в будущем уже не создать хороших отношений, поэтому, что находясь в эмоции сожаления, она проецировала его и на свое будущее. Она заранее решала, что у нее не получится построить здоровые отношения, о которых она больше всего мечтает в будущем. И, конечно, она здесь не исключение. Сожаление – это очень и очень распространенная эмоция. Как я уже сказала, мы испытываем ее по поводу очень больших и очень маленьких вещей, которые мы делаем или не делаем. По сути мысль, которая вызывает эмоции сожаления, это что-то по типу «если бы в прошлом я сделала X вот так, то результат был бы лучше, то я бы чувствовала себя лучше сейчас, и я должна была поступить по-другому. Если бы только я знала, подумала, сделала, то моя жизнь была бы лучше». Я была бы лучше. Вот это букет мыслей, который чаще всего вызывает в нас эмоцию сожаления. И в соответствии с исследованиями, больше всего сожалений мы испытываем в областях таких, как образование, карьера, романтические отношения и воспитание детей. Многие уже, наверное, догадались, что это не просто так. Не просто так, это те самые области, в которых нам потом сложнее всего принимать решения. Чуть дальше мы с вами в этом еще раз убедимся. Где вы испытываете сожаление? Еще раз, и это очень важно – Не обязательно мы говорим про что-то супербольшое. Это может быть и событие, и черта, и слово, которое вы сказали. Ответьте сейчас для себя на этот вопрос, и давайте теперь разбираться вместе подробнее. К сожалению, как и любая другая эмоция имела и продолжает в определенной степени иметь свой смысл для нашего выживания. Если раньше мы говорим о выживании буквальном, то сегодня мы говорим о нашем социальном выживании. Потому что, к сожалению, это некий сигнал нашего мозга посмотреть на наш выбор иначе. Сигнал, что, возможно, наши действия ведут к негативным последствиям или тем последствиям, которые нам не нравятся. Поэтому мы не хотим сразу дискредитировать и говорить, что эта эмоция априори плохая. Сожаление в некоторой степени может быть хорошей сигнализирующей эмоцией, например, по мнению Мелани Гринберг, профессора психологии, сожаление может быть причиной, почему зависимые люди соглашаются, например, на терапию или на другую форму помощи. Но, друзья, сожаление может быть и очень коварной эмоцией, потому что если мы не умеем с ней работать дальше, то сожаление может стать неадаптируемым и дальше помешать нашему росту, дальше помешать тому, что мы больше всего хотим для себя. Получается, сожаление – это комплексная эмоция. И когда мы с вами будем говорить о популярных мифах вокруг этой эмоции, точнее тех мифах, которые мы сами себе рассказываем, я прошу, чтобы вы различали эмоцию сожаления как изначальный такой кратковременный сигнал, который мы получаем, как некий знак, что нас не устраивают какие-то последствия, и мы можем проанализировать свой прошлый выбор, и эмоцию сожаления как некое состояние, в котором мы пребываем, когда размышляем о а как нам кажется, ошибках и упущенных возможностях в прошлом, когда мы буквально заседаем, остаемся в этом состоянии длительный период времени. Итак, первый миф, что сожалеть это важно и ответственно. Например, одна моя клиентка очень сожалела о своем разводе. Не потому, что она хотела обратно, не потому, что она хотела обратно эти отношения. Напротив, она отмечала, что после развода в целом она чувствует себя лучше, и отношения были нездоровые, и в них присутствовало унижение и словесное насилие. Но потому, что она верила в то, что развод станет причиной несчастья ее детей. И ей казалось, что жалеть о случившемся, параллельно осуждая себя за судьбу своих детей, будущую судьбу, было очень ответственным и важным для нее занятием. Но правда в том, что мы понятия не имеем, как именно повлияет развод на детей. Да, он может повлиять негативно. А может быть, напротив, дети будут помнить из детства, какой тревожной и нервной мама была до развода, какой заботливой и спокойной она стала после. Мы не знаем. Развод сам по себе становится фактом в жизни детей. И только они в каждый момент времени выбирают, какие мысли о нем думать. Но когда мой клиент переживает о разводе и осуждает себя, она не в самой своей сильной позиции сегодня, она не присутствует со своими детьми в настоящем, она не слышит их так, как могла бы слышать, если бы не находилась в этот момент в осуждениях себя и своего прошлого. Поэтому, друзья, первый миф о сожалениях — это не что-то такое ответственное, что мы делаем. Второй миф и даже в некоторой степени ошибка заключается в том, что многие используют сожаление как некую форму наказания себя. Ну, потому что теперь, после того, как это случилось, мы просто не заслужили чувствовать себя хорошо. Мы должны себя наказывать через, в том числе, сожаление. И самый простой и распространенный пример, конечно, для меня, для многих из вас, я знаю, с едой. Если я переела или съела что-то незапланированное, или съела мороженое, когда дала себе слово, например, уменьшить потребление сахара, то я должна об этом жалеть. Конечно же, я не заслужила чувствовать себя хорошо. Это неправда. То, что я сейчас сказала, друзья, это неправда. Никому из вас не нужно заслуживать права чувствовать себя хорошо. Вам не нужно следовать самой крутой диете и ходить в спорт завтра раза в неделю, чтобы позволить себе чувствовать себя хорошо по поводу себя же. Вы можете себя чувствовать хорошо, даже если вы только что съели три куска торта, хотя планировали один. Я не знаю, сколько раз я еще буду показывать клиентам с помощью модели, что каждый раз, когда они сожалеют о съеденном, в форме осуждений, негативного разговора с собой, обвинений, самокритики, каждый раз они будут есть только больше из этого состояния. Я это испробовала себе сотни раз. И напротив, когда мы чувствуем себя хорошо, мы делаем хорошие вещи. Не только для мира, но и для себя тоже. Поэтому даже если вы чувствуете изначально эмоцию и это абсолютно не значит, что вы должны перестать чувствовать себя хорошо. Совершенно не значит, что теперь нам нужно заслужить в спортзале или еще где-нибудь право чувствовать себя хорошо. Это право всегда с вами. Оно делает нас лучше, а не хуже. Оба слова я, конечно, беру в кавычки, но вы чувствуете идею. И последний миф, он заключается в том, что мы должны испытывать сожаление, чтобы не допускать Определенные ошибки, опять же беру в кавычки, потому что ошибки тоже наше суждение, но все же мы считаем, что мы должны испытывать сожаление, чтобы не допускать определенные ошибки в будущем. Опять же, мы с вами говорим именно о состоянии сожаления, и я действительно не верю, что оно самое полезное для усвоения уроков. Более того, вам совершенно не обязательно находиться в состоянии сожаления, чтобы изменить какое-то из своих поведений, потому что есть намного более служащее состояние. Я часто слышу от клиентов, мои решения были ошибками, я ошиблась при выборе профессии, образования, партнера, я допустила так много ошибок в своей жизни. Я думаю, нам нужно быть очень осторожными, когда мы называем свои поступки ошибками, когда мы воссоздаем осуждение и неприятные чувства в настоящем моменте. Возможно, вы уже от меня слышали про концепт, который я очень люблю использовать, а именно «настоящее я, прошлое и будущее Так вот, друзья, когда мы испытываем сожаление и осуждение по поводу поступков прошлой себя, мы как будто даем себе настоящий знак. Смотри, будь теперь осмотрительнее, не предпринимай никаких шагов, не дай Бог, не допусти ошибку, а то я будущее, буду точно так же жестоко тебя осуждать, как ты сейчас поступаешь с прошлой собой. Если сейчас запутались, просто проходите в телеграм-канал Алена о мышлении, и мы сделаем понятный визуал по этой теме, потому что она мне очень нравится. Именно это является одной из причин, почему многих так тяжело принимать решения. Вы осуждаете свои прошлые решения, вы сожалеете о своих поступках в прошлом, ругаете себя, поэтому вы не хотите принимать новых решений в настоящем. Вы не хотите экспериментировать, и да, возможно, проваливаться, как часть наших экспериментов, потому что вы не хотите опять слышать свои же осуждения. Разочарованный голос – когда мы себя не любим и не принимаем и сожалеем о наших поступках. Какие здесь есть альтернативы, друзья? То, что называется compassion. Я приведу пока это как сострадание, но в английском это намного более мягкое и комплексное слово. Compassion к своей прошлой себе и compassion к себе настоящей. И вы можете заранее решить, как. Этот compassion, как это сострадание, и мы с вами будем еще об этом говорить подробнее, чтобы закрепить понимание этого термина, но все же вы можете заранее решить, как это будет выглядеть для вас. Помните прошлый эпизод про принятие решений? Если вы боитесь принимать решения или следовать на потому что остерегаетесь, что в будущем будете жалеть об этих решениях, или то, что мы потом называем «потрачено времени», то вы так и будете искать правильное решение, веря, что когда оно придет, вам не придется испытывать сожаление. Но ваше решение и будете ли вы испытывать сожаление по его поводу – это две независимые друг от друга вещи. Вы можете принять любое решение и можете испытывать или не испытывать по поводу его сожаления. Решение само по себе не вызывает сожалений. Сожаление можем вызвать только мы с помощью своего мышления. И да, знали ли вы, что вы можете заранее решить, как вы будете говорить с собой, вне зависимости от результатов. что я и называю compassion даже если вы не поступите в университет мечты вы не должны жалеть о том что вы старались даже если вы пока не получили работу в консалтинге можете заранее выбрать и устроить себе празднование себя в независимости от результатов и такой подход поможет вам создать намного более насыщенную яркую жизнь и позволит больше находиться в настоящем моменте потому что заметьте когда мы сожалеем мы не находимся в настоящем мы зависаем в прошлом Времени, где у нас нет абсолютно никакой силы, если у вас, конечно, нет машины времени. Окей, давайте подытожим. Эмоция сожаления может быть полезной. Она может быть полезной, как первоначальный импульс посмотреть на прошлые действия. Но если у вас нет машины времени, то на этом можно отпустить эмоцию сожаления и трансформировать ее в более служащую. Например, любознательность, определенность или то, что я называю «compassion». Эмоция сожаления не поможет вам найти лучшие решения или креативные идеи, учиться эффективнее или быть лучшими мамами. Трансформировав сожаление в принятие и любознательность, вы вернете себя в настоящее, где вы сможете задавать себе более служащие вопросы. «Что я хочу делать теперь? Как я могу исправить то, что я сделала? Как я могу извиниться? Что я могу сделать сегодня?» Посмотрите, какая разница против вопроса, как я могу изменить прошлое и насколько больше силы у нас именно здесь. То, что иногда вы испытываете эмоцию сожаления, делает вас человеком. Нет ничего, что пошло не так. Но зная, как вы можете дальше поступить с этим сигналом, вы сможете использовать ее для своей собственной эволюции, так как это видите для себя. Я желаю вам отличного продолжения этой недели и прощаюсь с вами до самой скорой встречи. Всех обнимаю, Пока-пока. Как вы применяете работу с мышлением? Готовы ли вы реально увидеть изменения в своей жизни? Позвольте мне стать вашим личным лайф-коучем и в течение месяца научить четкой системе, как сделать ваши знания образом жизни, а перемены неизбежными. Только в течение ограниченного времени я приглашаю тебя стать частью программы Dream Big. Можете получить четкую базу по работе с мышлением и с ее помощью создавать любые результаты. Это будет большим счастьем поработать с вами в Dream Big.